0: Han har gjort över 20 mål de senaste fem åren för sitt lag. Men ändå är att Yashari aldrig fått chansen i de riktigt stora klubbarna i Sverige. Trots det har motivationen knappast försvunnit. Kanske är det så att den är större än någonsin nu när fotbollssäsongen är igång. Vägen tillbaka till Svenska fotbollsligan har kanske börjat med en fotboll. Först inleder dock som vanligt med tio snabba. Ålder? 28. Bor? Kunstgatan. Förebild? Min pappa. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit?
1: Slatan Ibrahimovic. Favoritlag? Barcelona.
0: Messi eller Ronaldo? Messi. Vart reser du helst? Kosovo. Bästa spelaren du har mött?
1: Alex Song. som spelar i Sion just nu.
0: Vem vinner Herrarnas Champions League?
1: Eh, hjärtat säger Barcelona, men jag tror på Juventus faktiskt.
0: Vad gör de tio år?
1: då är jag nog fotbollstränare kanske.
0: Jessat, hur började din fotbollskarriär? Den började i Navesta
1: United. Jag är uppväxt i Navesta i trakten där. Och det var närmaste laget man kunde spela i som barn var jag då. Nio, tio år. Det var bara ett år jag spelade inom, sen gick jag till, då la de ner klubben och jag gick till Hagerby IF.
0: Hur många år var du i Hageby?
1: Där var jag nog mellan 10 och 15 år, då var jag fem år var
0: Var inte Hagby på den tiden ganska bra på ungdomsleden eller?
1: Eh, jo, absolut, vi var väldigt bra tycker jag. Vi hade många eh, duktiga fotbollsspelare. Man såg det tidigt väldigt tidigt eh, att det fanns eh, bra fotbollsspelare både som var äldre än oss och vår eh, generation.
0: Efter Hagby så blev du Sleipner och det var ju faktiskt större delen av din juniortid och egentligen din fotbollsuppfostran som var i randigt. Kan du berätta lite till att börja med varför det blev det Sleipner?
1: Sleipner blev det för att jag spelade i Sylvia. Jag fick inte riktigt chansen som jag ville. Vi spelade i juniorhavsvenskan då och man är ung, man vill mycket, man kräver mycket. Och jag krävde i stort sett en startplats i Sylvia och det fick jag inte. Då tog jag steget till Sleipner.
0: Och det är ändå ganska modigt eller hur man nu vill säga, att när man är 15-16 som du var. Hur bra tyckte du du var just då?
1: Eftersom jag krävde en startplats så betyder det inte att jag var en av de bästa. Så jag, var, jag, var väl, jag tyckte att jag, jag förtjänade en startplats. Jag gjorde, när jag väl fick spela så tyckte jag att jag levererade. Men jag och tränaren hade skilda åsikter och eh, det kunde jag inte lova mig och då blev det steget till Sleipner.
0: Det som jag alltid har tänkt på både som din lagspelare och så här vid sidan av är att du har alltid sett så atletisk ut och då kommer jag tänka på jag minns ju när vi var tonåringar du tränade mycket fridrott parallellt kan du berätta lite om den karriären och hur mycket den hjälpte fotbollen?
1: Eh, det stämmer, du har bra koll <laughs> jag körde fridrott eh, många år jag började fridrott innan jag började med fotbollen eh, måste jag säga att jag var åtta år när jag började fridrott Körde fram till jag var 15. Eh, så jag körde parallellt med fotbollen. Ja. Men det tog ju väldigt mycket tid. Både idrott och fotbollen.
0: Och till slut var det ju ett väg själv. Varför blev det fotbollen till slut?
1: Det var roligare. Det var inte så än så. Det var, man, någonstans fick man välja det. Båda två tog mycket tid. Man tränade tre, fyra gånger i veckan Fridrott Och sen skulle du försöka träna tre, fyra gånger fotboll. Och det gick inte. Då fick man välja det som var roligast och det var fotbollen.
0: Tappar du något på det?
1: Det tror jag absolut jag gjorde. För att man får ju väldigt mycket gratis när man kör fridrott. Eh, konditionsmässigt, träningsviljan och sen eh, träna löpsteg och lite annat. Men eh, jag tror absolut jag tappade när jag la av med fridrotten.
0: Du är ju skönt trippande steg eh, när du springer. Det känns lite som att det är ju, eftersom höjdhoppet var ju lite din starkaste gren. Kan det vara därför eller? Ja, men det sitter nog i faktiskt. De där stegen som man körde eh, sitter i. För, och det var ju som sagt många år i Sleipner och vi pratade ju innan intervjun om att det var ju på den tiden för tio år sedan när det nu var så var ju faktiskt Sleipner riktigt bra faktiskt det var ju man var ju ganska stabila i Division 1, Division 2 pendlade där och och du som var striker även fast du var 16-17 det var inte lätt, kan du berätta lite om konkurrenssituationen och varför det aldrig riktigt blev A-laget
1: jag kom ju upp som junior blev jag uppflyttad till A-laget och fick eh, ganska direkt a och eh, jag vet inte om man säger rätt eller fel tidpunkt, jag kom upp till a -laget. vi hade precis tagit steget från tvåan till ettan och det var en stor satsning på gång i Sleipner just då. Det värvades spelare från eh, hela Sverige eh, i stort sett några var till och med nästan heltidsanställda i Sleipner och var, det var riktigt bra fotbollsspelare eh, så att det var tuff
0: konkurrens. För vi hade ju Adnan Ergull i podden för i våras då. Han pratade ju lite om det här med att då var det ju ganska stor satsning. jag tror, Var det inte det året när ni till och med höll på att Superettan eller? Var det det året du fick första A-lagskontraktet eller?
1: Ja, det var då jag började träna med, med A-laget. Det, det blev inget spel till det året tror jag. Men året efter så blev det nog tolv matcher i Division 1. Men ja, vi, jag minns det året. Vi, vi kom trea. Jag eh, var ganska några poäng ifrån både kvalplatsen och direkt uppflyttning till Superrätten.
0: För du var ju ändå, även fast du aldrig riktigt etablerade så var det ändå många år i Slipner. Vad var det som gjorde att du ändå hade det här tålamodet?
1: Ja, men man kände väl att eh, inför varje säsong jag, att nej, nu kommer min chans. nu kommer min chans För att jag fick ändå speltid då och då men jag tyckte inte jag fick den speltid som jag förtjänade och på den positionen som jag egentligen borde spela och det hade ju sina anledningar bland annat tuff konkurrens som sagt men jag tycker man ändå ska få chansen där vart man vill spela och inte bara för att eh, det kanske saknas folk på vissa positioner att man får spela där och det, då är man inte schysst eller rättvist mot den som får chansen
0: som sagt i slut valde du ändå att eh, säga tack och hej i Sleipner och jag tror det var 2014 gick till Chile har jag eh, sviker minnet eller?
1: 2014 gick jag till Chile Då, efter säsongen i Sleipner där så funderade jag nästan på att lägga av med fotbollen. Chile dök upp egentligen från, från ingenstans Mila hörde av sig Ja Mila Toma som var assisterande ett år i, i Sleipner eh, hörde av sig och jag frågade om jag var sugen på kanske testa lite jag gick och tränade med dem, skönt gäng, sköna grabbar och eh, jag kände verkligen förtroende avmyllad där. Jag, jag visste att amen, här, här kan jag vara den jag vill vara på fotbollsplanen, jag kan spela där jag vill spela.
0: Hur var omväxlingen från division 1, 2 till 4? Eh, det,
1: det var stor skillnad, speciellt eh, kvalitetsmässigt men... Eh, vi hade duktiga fotbollsspelare, det säger jag ingenting om, men vi tränade ju väldigt få träningar om man jämför med vad vi gjorde i division 1 i Sleipner. Då var det fyra-fem träningar i veckan, här var det två, knappt två. Ibland så körde vi en torsdagar innan match för att tisdagar dök inte upp folk. Så det var stor ö, omväxling.
0: Hur håller man, alltså, för jag tänkte att året gjorde du 42 mål, jag tror fortfarande det är någon form av rekord lokalt. Eh, hur håller man den nivån så högt upp när man inte tränar så mycket som i ditt fall
1: eh, ja det är svårt att svara på jag tror det alltså någonstans så, det sitter bara där i ryggmärgen någonstans att, ja, vi skapade väldigt mycket chanser jag hade bra spelare bakom mig det måste jag säga så jag gjorde inte de här 42 målen på egen hand jag fick väldigt bra passningar och skapar man 5-6 bra lägen per match Så ska man göra ett två mål och det var väl precis vad jag gjorde i Chile jag tror jag snittade två mål per match
0: och eh, någonstans så gav vi ändå där lite eko man, Det känns som att ditt namn Blev lite hypat igen Och sen blev du Assyriska Det har varit lite till och från asyriska Assyriska Om man tänker byta av klubbadress Din första session det var ju 2015 där Direkt året efter Vad var det som gjorde att du tog steget tillbaka Till semi semiproffslivet om man säger så
1: Efter det året i Chile så var det faktiskt fler klubbar Som hörde av sig än Assyriska Men eh, det blev just Assyriska För att de hörde av sig så tidigt på säsongen De ville redan ha över mig eh, Under sommaren där men jag sa att det känns bra i Chile jag vill att de ska komma så högt upp som möjligt, det var ändå där jag fick tillbaka spelglädjen för fotbollen så jag, jag ville någonstans inte förlora den, och jag tänkte man var rädd att hamna tillbaka på där jag var i Sleipner, och då var det att nej, men jag väljer att köra klart säsongen och sen utvärderar jag och känner efter vad jag vill göra efter säsongen och att Första alternativet direkt när de hörde av sig första gången. att kommer jag tillbaka, då blir det Asyriska.
0: För eh, det här var också ett år, eh, om jag inte är helt fel, så var det Asyriskas bästa någonsin Division 2. Ni kom ju så högt som 3 ja. Vad var det som funkade där året, om vi tar först dig personligen, men även förlaget? Personligen så
1: började det inte så bra det året. Eh, jag tror jag blev bänkad två, tre första omgångarna där. Och, eh, jag visste vad jag kunde hela tiden och jag sa det till, jag var ganska tydlig där också till Melle och sa att har du värvat hit mig för att sitta på bänken då ska jag inte vara här. Jag kom hit för att spela. Och efter tre fjärde omgången tror jag då startade han mig och då blev det nästan mål direkt. Vår säsongen var inte den, den bästa från vår sida. Jag vet inte var vi slutar men vi tog inte så mycket poäng. Och individuellt för mig gick det inte heller så bra. Jag gjorde fem mål. Och sen på hösten så lossade jag ordentligt. Jag gjorde sjutton mål jag tror vi var bästa laget i division 2 på hösten. vi tog flest poäng där och hamnade som du sa på en tredje plats.
0: Vad var det som gjorde att om man tar då laget, vad var det som gjorde att det stämde på hösten?
1: Jag tror mycket då året berodde på Jan Melle som var tränare då. Han fick ihop gruppen på ett fantastiskt sätt. Vi kämpade och jobbade för varandra och det är det som krävs på den nivån i division 2 för att en spelare kan inte göra allting det, man ska göra det tillsammans som ett lag och det var, han fick ihop det han fick ihop oss som ett lag och det var det som var framgångsfaktorn tror jag
0: Och det konstiga i det hela var ju att han fick ju lämna efter det året, har du fortfarande någon aning om varför det blev så?
1: Nej, jag lägger mig inte i varken styrelsen eller andras jobb jag fokuserar bara på mitt eget, vem som lämnar vem som får jag tycker det är konstigt eftersom man gjorde det så bra men jag tycker det är lika konstigt att han får lämna Smeby efter två hur många säsonger han varit där
0: Ja det var ju, det var ju tredje säsongen Ja men han,
1: jag vet att han har gjort två fantastiska säsonger Och hamnat på kvarplats med dem Och ändå mm. väljer att lämna eller man får lämna själv Det är också konstigt så det är lika konstigt den här gången tycker jag
0: Eh, för eh, efter eh, 2015, då, då tror jag Simon Dogan tog över va? Var du kvar 2016 eller var det då du gick till Motala?
1: Eh, jag gick till Motala efter mm. eh, säsongen i Assyriska. Och vad var det som lockade dit? Motala hörde av sig också ganska tidigt eh, innan säsongen var slut och visade intresse och Motala är ju en klassisk förening, eh, en stor förening som, som har varit eh, hoppat mellan ettan och tvåan lite och det året de hörde av sig så var ju ambitionen och inom tre år så ska vi vara ett superrättalag. Och det var ju där jag gick på. Jag, jag ville ju spela så högt upp som möjligt. och ef Efter den säsongen jag Syriska gjorde så kände jag att nej men, det är inte är omöjligt att kanske spela superettan inom, inom tre år.
0: För Motala, om man tänker Östergötland, alltså det är en väldigt stark förening, otroligt, alltså bra ekonomi, bra förutsättningar just den säsongen det blev ju som sagt inget avancemang i division 1 om vi börjar med den säsongen 2016 varför tror du allt inte gick i lås?
1: Det är svårt att svara på det är många olika faktorer men själv gjorde jag en väldigt bra säsong jag gjorde 26 mål det året men jag kände direkt under sommaruppehållet där blev jag erbjuden nytt kontrakt med mig, som jag valde att tacka nej till för att avståndet gick inte det gick inte att uppenämnda mellan Norrköping och Motala hade jag förlängt mitt kontrakt så hade jag inte varit schysst,
0: mot mig själv eller mot klubben. Och, och eh, varför tror du en klubb som Mottala inte spelar högre? Om du får spekulera lite. Det finns många bra fotbollsspelare
1: i Motala. De har inte värvat rätt kanske. Alltså så att du måste ändå kunna kombinera där med egna produkter och värva rätt utifrån så att det blir en bra grupp och inte bara värva individuellt bra spelare som kanske inte funkar i gruppen. Jag tror det kan vara en faktor till att de inte spelar i superrättan för att förutsättningar finns.
0: Det var jätteprofessionell klubb. Emellan, under alla de här åren så har du också protränat lite utomlands. Vilken var den första utländska klubben du protränade med? Den första klubben var åtta år sedan. Jag var 20 och så tränade jag för Wilhelmshaven i Tyskland.
1: Regionalliga det fjärde ligan där. Och det var första klubben jag tränade med och det gick väldigt bra måste jag säga. Men Hemmakär som man är så valde man att stanna far här istället för att kanske ta chansen som, man,
0: som jag hade då. Alltså du är ju ett av många exempel på bra spelare från Norrköping som är lite hemmarkära. Vad är det som gör att man inte vill hemma stan? Det är också svårt att svara på. Men
1: vi, man är uppväxt här. Man har familj, vänner och man är kanske lite för bekväm, måste jag säga.
0: Mm, det sociala och jobb. och. Alltså. Precis,
1: alltihop. Att mm. Man har fått det att funka och rulla och man har, man har hamnat i en i en bra cirkel men kanske lite ond också för man vågar inte riktigt kanske ta sig
0: ur den. Och det som säger, det finns många exempel på spelare som kanske inte har vågat ta steget ut. För efter Motala då blev det ju nästa stora projekt ändå får man säga Linköping City och eh, till skillnad mot Motala tycker jag ändå att alltså Linköping har ju ändå snackat många år om att eh, ah, men nu ska vi upp, nu ska vi upp. Och sen när de värvade dig så eh, blev det ju ganska bra ändå 2017. Eh, kan du berätta lite?
1: Ja det var precis samma snack som jag hade med Motala där eh, snacket var att inom en tre till femårsperiod ska vi spela Superettan eh, och vi vill verkligen eh, ha med dig på det här projektet och eh, eftersom pendlingsavståndet var som det var till Motala det var för långt att pendla. Som jag sa innan, en jätteprofessionell klubb hade det varit lite närmare så hade jag nog kanske varit kvar där i några år i Motala men på grund av avståndet så valde jag att och lämna motala och City kändes rätt direkt. När Melke Allan som var tränad och manager för Linköping City hörde av sig så kändes det rätt direkt. Han, han är väldigt professionell i, i allt han gör.
0: Om du jämför honom med Melle, vilka likheter och skillnader ser du?
1: Båda är överambitiösa kan jag kalla det. De lägger ner jättemycket tid på den nivån som de håller på. De är olika som olika personligheter. Melle är lite mer lugn kanske och så men medan Melke Allan är Lite mer tuff och eh, har lite mer pondus kanske men, men i ambition och i lägga ner tid så är de väldigt lika varandra.
0: Eh, varför tror du ni lyckades gå upp till ettan med Linköping och inte med Motala? Vilka var de stora skillnaderna i att just Linköping lyckades?
1: Vi hade en väldigt stark trupp i Linköping kombination med Melke Allan som la ner den tiden på oss och var så professionell som han var smittade av sig till oss spelare. Han ville att vi skulle vara en Division 1-klubb redan när vi spelade Division 2. Vi skulle träna, vi skulle bete oss och vi skulle lägga ner lika mycket tid som att vi spelade Division 1 när vi spelade 2 Och där var faktorerna till att vi gick upp.
0: Och sen fick du, sen valde du faktiskt fortsätta ett år till i eh, Division 1. Någonstans får man ändå tänka, äntligen var det nästan efter så många år med slejpner och allt så var det faktiskt debut för dig på riktigt ändå i Division 1. Du, du hade en helt annan roll, du var 26-27. Eh, kan du beskriva förra året då Som det då var
1: eh, Jag hade ju skrivit två års avtal med Linköping Så jag hade ju kontrakt även året efter När vi gick upp i ettan eh, Året efter var också Väldigt bra började det Både träningsmatcherna, fantastiska matcher vi, vi möter allsvenska lag Där vi kan nästan mäta oss med I alla fall i 60-70 minuter Sen kommer dra serien igång Jättebra resultat och det var samma sak där. Han ville att vi skulle bete oss som ett superrättanlag redan i Division 1 för att förbereda oss inför superrättan när City tar steget upp. Och på det var han väldigt bra, med kallen och eh, Det visade sig på plan också. Vi gjorde väldigt bra resultat. I, under sommaruppehållet var vi med. Eh, jag tror vi låg trea under uppehållet. Och till slut, jag tror ni hamnade i mitten där eller? Strax? Ja, det eh, var mycket turbulent under hösten måste jag säga. Efter en fantastisk vår sen, sen blev det tyvärr lite tråkigheter eh, som inte hör hemma på en fotbollsplan utanför med media och allt vad det innebär som tror jag påverkade lite både kanske tränaren och vårade sätter sig i skallen lite och man får inte spela så avslappnat som man kan och det gjorde att vi kanske inte hade de resultaten som vi önskade och gjorde att vi inte var märkt till i toppen under hösten Vad var det som hände då? Ja, men det var ju mycket snack om matchfixning och allt vad det var. Och det blir ju när det blåses upp som det gjorde i media, då blir det jättemycket snack i omklädningsrummet och utanför och överallt fick man höra det. Och det sätter sig i skallen på tror jag, både spelare, ledare och alla runt omkring som är inblandade. För man vill ju inte förknippas med något sånt här. Tyvärr så tror jag det orsakade lite att eh, på grund av dåliga resultaten, det kan jag säga.
0: Linköping City ändå är ändå en ganska ung klubb i sammanhanget, sett till hur högt de ligger. Eh, hur skulle du vilja säga deras organisationer eh, idag och när, eller, ah, när du spelade? De två säsongerna jag var där så måste jag säga att det är också en väldigt
1: professionell klubb eh, med höga ambitioner och de vet vart de vill och eh, de siktar eh, dit de lägger ner det som krävs både med tidsmässigt och de har ju tränat på arenan och vi har jättebra tider och kan träna i stort sett när vi vill eh, hade vi de eh, alltså förutsättningarna att träna. Några som inte jobbade kunde komma och träna förmiddagspass och det kan man inte göra i alla lag i varken division 1 eller division 2.
0: Och efter eh, ditt kontrakt gick ut och du valde inte att förlänga, vi kommer till det eh, alldeles strax. Men eh, du provtränade och det var inte för vilken klubb som helst, det var ju Feronikeli. nu uttalar man så? Feronikeli, Feronikeli ja. tack. Och det här är också en, en klubb som spelar högt i Kosovo för högsta liga va? Ja, eh, jag var där under eh, vinteruppehållet,
1: då låg de på en andra plats i tabellen och deras målsättning var ju såklart, att vi ska vinna ligan och vi ska vinna kuppen och det, då fick jag samtal från dem och från en agent som jag har och som skickar ner mig dit på provspel.
0: Och det är inte vilken agent som helst eller? Det är väl eh, Albert Boniaco eller?
1: Eh, nej. Men du har eh, haft honom? Jag har haft honom. Ja. Eh, Albert Boniaco har eh, försökt att hjälpa mig lite till någon klubb i Tyskland eh, eh, så vi har haft lite kontakt med Albert Boniaco, det stämmer. Ja.
0: Lyssnarna som inte har stenkoll på Albrecht Boniakova är Boniakou, var den som var stor anledning till att Kosovo fick ett eget landslag som man inte tänker på idag kanske men han var ju stor anledning till det så att han är ju nästan kan man säga ikon inom den kosovanska alltså, fotbollen Ja viktig, det kan man absolut alltså. säga
1: det är en jätteviktig person för, mm. för det landslaget som, som är erkänt just nu, han hade ju dem innan de blev erkända av FIFA och UEFA och gjorde dem till ett landslag Från ingenting egentligen Så efter sin tränarkarriär där i Kosovo Så blev han lite agent Och hörde av sig till lite olika spelare och bland annat mig Så vi hade lite kontakt ja.
0: Hur är det att provträna med en klubb som ändå är från ditt hemland? Hur var, hur var känslan? Det var jätteroligt Det var som att efter
1: redan bara två, tre träningar så var det som att jag hade spelat i klubben hur länge som helst. Alla var jätteschyssta och tog väl hand om mig och, och eh, välkomnade mig på ett fantastiskt sätt måste jag säga. Den eh, bilden hade jag inte jag själv innan jag åkte dit. Och
0: då är såklart frågan, eh, varför blev det aldrig kontrakt? För jag vet ju att de var väl ändå lite sugna?
1: Jag fick faktiskt ett kontrakt på bordet eh, som jag valde att tacka nej till för det var... Jag var inte riktigt nöjd med det här kontraktet. Vi hade pratat, jag och min agent, han vet vad jag ungefär ville ha för att ta det här steget och flytta utomlands och där trodde han att de kunde fixa eftersom han hade pratat med klubben men vi var ändå ganska långt ifrån varandra måste säga. Men
0: kontraktförslag fick jag på bordet men jag tyckte inte det var värt men jag, jag har funderat länge på ingre. Jag tror många i stan också har funderat. Alltså yes, att i många säsonger nu har du gjort så många mål. Det så, jag tycker ändå det är konstigt att du aldrig ändå har fått chansen högre upp. Varför?
1: Ibland ställer jag mig den frågan själv. Varför har jag inte fått chansen? Jag har snittat 20 mål per säsong i både division 1 och 2 de senaste fem säsongerna. Men ändå är det ingen klubb kanske som har nappat i Superrättan eller Allsvenskan. Inget konkret i alla fall som jag har fått. Eh, det, jag vet inte, det, kan, det har ju olika anledningar. Men eh, jag tänker, klubbar runt om i Sverige får eh, de syn på en spelare som har gjort mycket mål och har bra statistik. Då tänker de att det måste ju vara någonting med den här killen. Varför plockar inte Otvidabell till exempel som spelade Superettan Allsvenskan eller får IFK köpa en sån spelare. För då är det nog inget att ha. Så det kan ju vara... En av till att jag inte har fått chansen i andra
0: delar av Sverige. Sen varför jag inte har fått chansen här, det är svårt att svara på. Ja, som sagt, vi ska inte diskutera det för mycket heller, men, men det, det är som det är. Men jag tänkte, ett intressant val var ju ändå att efter Linköping City-kontraktet gick ut, var det aldrig aktuellt med för länge?
1: Jo, absolut. Jag fick ett kontraktförslag från Linköping City eh, precis i samma veva som det här i Kosovo dök upp. Och det här i Kosovo var jätteintressant. Jag var borta i en månad i Kosovo. Först skulle jag bara vara där i, i några dagar för att känna på det och förhandla. Jag åker dit och de vill ha med mig på träningsläger i Turkiet. Vi åkte dit i två veckor var jag borta på träningsläger också. Så de trodde väl att det skulle bli klart också, klubben, precis som jag trodde. Så jag valde att tacka nej till Linköping City.
0: Ja, det var ändå ganska modigt. Kände, kände du inte någon gång att ni båda kunde vänta? Eller var det mer att de kände att de ville titta på andra alternativ?
1: Nej, det var, det var, de ville ha svar ganska fort från mig i City. Och det svaret kunde jag inte ge dem just då. De kunde vänta lite, men de kunde inte vänta över en månad som jag var borta. De behövde också se sig se, se runt efter nya spelare eftersom deras ambitioner fortfarande har stegit upp till superrättan. Och det förstår jag dem.
0: Kan du ångra att du provtränar så länge? Eh, nej,
1: det gör jag inte. Det var en fantastisk eh, upplevelse faktiskt. Det var eh, jätteprofessionellt på alla olika sätt och eh, det var kul och jag trodde själv det skulle bli av det trodde klubben också men tyvärr så, så föll det på, på kontraktet.
0: Och sen blev det comeback ändå till Assyriska eh, berätta hur kommer det sig att du fick suget att komma tillbaka?
1: Eftersom jag inte hade med något kontrakt från Kosovo så var det ju CC omkring här i, lokalt och pendla var inget alternativ längre då jag hade pendlat i tre år, två år till Linköping, jag år till Motala så jag måste säga att det var väldigt skönt val att välja just Assyriska att man får komma hem igen. Och eh, det som är lite synd det är att jag har varit i fem år i Sleipner en säsong innan i Assyriska men ändå komma hem med Assyriska. Och det är synd för Sleipner att eh, en spelare ska säga så när man har varit där i fem år.
0: Du kom i ett läge där Assyriska hade stutsat tillbaka från Division 3 och eh, nu var det ju Johan Rocky Roxham och eh, Admir Dedic. För ni gjorde ändå en ganska bra säsong som nykomlingar. ni var ju ändå där och störde topplagen och länge var ni ju typ 4-5 eller hur var det?
1: Ja absolut, vi var med, vi hade ju andra platsen inom räckhåll jättelänge in på, på hösten också men tyvärr så på grund av mycket skador, folk som var borta av olika anledningar och vi kunde inte ha en kontinuitet i laget. Att vi fick spela med samma elva hela tiden så, så var det svårt att spela ihop oss. Så det var, blev mycket. Många fick spela på ovanliga positioner. Många juniorer fick chansen och gjorde det fantastiskt. Så jag tror det var det som gjorde att vi inte riktigt eh, höll måttet för att vara med i toppen hela säsongen.
0: Hur långt kontrakt har du med Assyriska? Är det, är det har det gått ut? Eller? Eh, jag har en månad kvar så det går ut. <laughs> Hur ser framtiden ut? Vad tror du? Jag har inte tänkt så långt
1: faktiskt. Ja, just nu är det fokus på fotsalen. Fått tillbaka suget för att spela fotsal. Jag tror det är den här revanschen från att ha åktur, SFL och att man verkligen vill upp igen. Så det har varit mycket fokus på den. Som jag inte haft tidigare år, även för att vi har spelat SFL så har jag inte haft den här lusten som jag har just nu för att spela fotsal.
0: Jag tänkte till något helt annat då. Du är faktiskt jobbat som lärare i många år och jag tänkte du har jobbat inte minst i Söderporten, gamla Hagerby skolan en fråga som kanske är lite svår att svara på men som du ska svara på hur viktigt är det att jobba med ungdomar som har utländsk bakgrund, det här med integration och det här och hur viktigt är det att vara en förebild som det ändå är för de här kidsen
1: Ja, jag har ju jobbat i skola i många år, inte som lärare kanske men jag har haft olika roller och tjänster i skolan och eh, som du sa själv jag har jobbat i Söderporten i sju år och, eh, det är ju många med utländsk bakgrund där eh, Som såg, Ser upp till en Och då är det jätteviktigt att vara en förebild Både på jobbet och utanför För att det har skrivits väldigt mycket När jag spelade i alla de här olika lagen Och då är det bra Att vara en bra förebild Och visa en bra sida av sig själv Både när man är på jobbet som en sak och utanför jobbet Så det jag tycker eh, Och jag brinner verkligen för att jobba med Barn och ungdomar eh, För det är kul
0: du är dina bästa år nu 28 år och har du några målsättningar innan, innan du avslutar karriären? Det är lite skjut att ställa den här frågan att avsluta karriären. Men ändå så här, vad, finns det något du känner att du vill åstadkomma komma innan du är färdig?
1: Det är faktiskt ingen sjuk fråga för att jag själv har till de tankarna. när är det dags att lägga skorna på hyllan. När ska man göra något annat, satsa på något annat? Men jag kommer nog jag har, mina, mina målsättningar just nu med fotbollen är att så länge kroppen håller, köra på ett tag till och vara, som jag sa, en bra förebild för de yngre. Och pusha dem så att de kan lyckas. Så att de kanske vågar ta stiget jag inte vågade ta. Det kanske inte dyker upp så jättemånga chanser i, i ens fotbollskarriär. Och då gäller det att ta de chanserna för att kunna lyckas.
0: Om tio år så sa du att du skulle kunna bli tränare. Vad tror du gör dig till en bra tränare?
1: Jag tror jag har ledaregenskaper. Sen det är Kanske inte jag är huvudtränare, jag kanske är en individuell tränare om tio år men jag vill ändå lyfta som jag sa de här yngre att de ska pusha dem på rätt sätt för att det är svårt att hantera, om vi om jag har svårt som 28 år att hantera mina känslor på plan, hur tänker då en 15-16-åring när han är på plan och det är jätteviktiga frågor som man inte tänker på för att man kan få en stämpel eh, som är svårt att sudda ut.
0: Finns någon drömklubb du skulle vilja träna?
1: någon drömklubb. Jag tänker det är svårt att svara på den eftersom jag inte ens har börjat min att spela eh, Men man vill ju börja någonstans lågt och jobba upp sig. Men det är klart man vill ut, ut, ut i Europa precis som som en spelarkarriär tror jag. Drar man igång en seriös tränarkarriär så vill man ju komma till de största klubbarna. Och det är klart drömmen är Barcelona. Varför inte? Ja, varför fint. <laughs> Exakt.
0: Esa, stort tack för att du kom. Tack själv.